Unternehmen können mit kulturell diversen Talenten den Fachkräftemangel ausgleichen. Aber noch immer haben diese Talente nicht die Chance, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ein inklusives Arbeitsumfeld, das kulturelle Vielfalt und faire Teilhabe für alle wertschätzt, wird zukünftig noch mehr ein echter Wettbewerbsvorteil für Unternehmen werden. Das sagen Soang Park, Berater bei Egon Zehnder und McKinsey-Partner Dennis Francis. Beide sind Co-Autoren des McKinsey White Papers Erfolgsfaktor, kulturelle Diversität und faire Teilhabe. Und ich bin Jorona Kralitsch, der Host der heutigen Folge. Dennis, so Ang, schön, dass ihr da seid. Wie ist es denn aktuell um die kulturelle Vielfalt in deutschen Unternehmen bestellt? Also wenn wir uns das anschauen, ist unsere Gesellschaft in Deutschland ja heute schon sehr vielfältig. Wir reden über 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung, die einen kulturell diversen Hintergrund haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in den deutschen Unternehmen wieder. Ähm, viele Unternehmen haben erkannt, Vielfalt ist ein wichtiges Thema. Die machen positive Erfahrungen mit diversen Teams. Wir sehen viele interne Programme, um Diversität und Vielfalt zu fördern und auch externe Kommunikation. Ähm, in den letzten Jahren war allerdings viel Aufmerksamkeit auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Offenheit für LGBTQ vor allem im Fokus von Unternehmen. Kulturelle Vielfalt haben wir dort weniger bespielt gesehen. Wir finden hierzu auch im wirtschaftlichen Kontext weniger Studien. Und in dem, unserer Studie und der Befragung von 2000 Mitarbeitern haben wir eine extreme Spreizung gesehen, wie erfolgreich Unternehmen dabei sind, kulturell diverses Talent zu rekrutieren, weiterzuentwickeln und zu halten. Da sehen wir Unterschiede um den Faktor 6 bis 7x zwischen den Unternehmen, die dort wirklich erfolgreich sind und denen, die dort weniger erfolgreich sind. Was wir aber auch sehen, ist, dass je höher die Karrierestufen sind, desto weniger divers wird es. Und ich glaube, das überrascht wahrscheinlich weniger. Ähm, während die, also die Diversität der Mitarbeitenden auf dem niedrigeren Level die kulturelle Diversität in der Gesellschaft zumindest zum Teil noch widerspiegelt. Und das ist ja auch oft der Anspruch der Unternehmen, vor allem beispielsweise von Consumer-Unternehmen. Dann findet sich aber gleichzeitig in den Chefetagen finden sich dort viel weniger Menschen mit kulturell diversem Hintergrund. Und das heißt für uns, wir haben ein Problem mit der Inklusion, ja, mit der Teilhabe auf Augenhöhe. Und selbst wenn diese Unternehmen also kulturell diverse Talente einstellen, haben diese nicht die gleichen Möglichkeiten, am Organisationsleben teilzunehmen und dementsprechend auch in der Hierarchie aufzusteigen wie Mitarbeitende ohne kulturell diversen Hintergrund. Ja, sehr, sehr spannend. Du hast es gerade angesprochen, Teilhabe auf Augenhöhe. Vielleicht kannst du so an da noch mal ein kleines bisschen mehr drauf eingehen. Was genau ähm, versteht ihr darunter? Die Terminologie Inklusion, Diversität, Equity, Teilhabe auf Augenhöhe, da wird ja viel diskutiert. Es gibt immer wieder Nuancen davon. Und was wir jetzt gemacht haben, ist einen Teilausschnitt der Inklusion zu betrachten. Also was wir verstehen unter Tefera Teilhabe auf Augenhöhe ist ein Teilaspekt. Also Inklusion bedeutet also, dass Personen sich nicht nur in ihrer Individualität gewertschätzt fühlen, sondern sich auch als Teil einer Gruppe verstehen und sich integriert fühlen. Und unter fairer Teilhabe verstehen wir den organisationellen Teil. Also die Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen bietet, um die aktive Teilnahme aller Mitarbeitenden 
am Organisationsleben zu fördern und dementsprechend auch ein integratives Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Und jetzt kann man sagen, die Grundlage dafür bilden Respekt, Wertschätzung, Chancengleichheit, Anerkennung, also das zentrale Wertegerüst der Organisation. Und warum wir das gemacht haben, ist, wir wollen hier den Teilaspekt der fairen Teilhabe betrachten, da wir die Organisationen ansprechen wollen und ihnen zeigen wollen, welche Möglichkeiten sie haben, positive Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja, um, das, um das klarzustellen, Inklusion bezieht sich auf das Empfinden der zu inkludierenden Personen, also wie zum Beispiel das, wie das Angebot beispielsweise die Kultur einer Firma bei ihren Mitarbeitenden ankommt. Und genau das ähm, haben wir jetzt in einer aktuellen McKinsey-Befragung abgefragt. Dennis, du hast es eben schon angesprochen, 2000 Beschäftigte in Deutschland. Viele davon mit äh, Migrationshintergrund habt ihr befragt. Ähm, und vielleicht kannst du erklären, erstens, was, was verstehen wir in der, in der Studie unter Migrationshintergrund? Und was hat die Befragung ergeben? Also uns war wichtig, dass das Bauchgefühl, das wir hatten, das äh, Soang auch gerade beschrieben hat, dass wir das mit Zahlen unterlegen. Und deswegen sind wir auf eine relativ große Gruppe von Arbeitnehmern in Deutschland zugegangen. Für uns waren Mitarbeiter mit Migrationshintergrund mehr als das, was üblicherweise statistisch erfasst wird. Das heißt, wir haben Leute inkludiert, die auch in der dritten Generation schon in Deutschland sind. Das heißt, normalerweise versteht man in Anführungsstrichen in der, in der deutschen Statistik, Menschen mit Migrationshintergrund, die Menschen, die selber einwandern oder deren Kinder, ja, das wären in meinem persönlichen Fall wären das meine Eltern oder ich. In unserer Umfrage hätten, würden wir aber meine Kinder mit inkludieren, wenn sie denn schon arbeiten würden. Die Zahlen, die waren relativ ernüchternd, obwohl wir, wie am Anfang gesprochen, auch schon Fortschritt sehen bei einigen Unternehmen und viele Unternehmen schon einiges tun. Wir sehen immer noch, dass Beschäftigte mit Migrationshintergrund sich bei gleicher Qualifikation häufiger bewerben müssen. Wir reden da über ein Viertel mehr Bewerbungen bei den Menschen, die selber einwandern. Also Migration erster Generation sind das sogar 50 Prozent mehr Bewerbungen. Das ist natürlich erstmal erschreckend, ne? vor allem wenn wir über Themen wie Fachkräftemangel reden. Wir sehen auch, das ist das Thema fairer Teilhabe von Zwang. 24 Prozent weniger Beförderung bei gleicher Qualifikation, gleichen Beurteilungen. Und ein Resultat davon ist, dass wir im Schnitt auch 25 Prozent weniger Gehalt sehen. Und das ist deutlich mehr, als in anderen Studien im EU-Schnitt erhoben wurden. Darüber hinaus haben wir messen können, dass deutlich mehr über Diskriminierung berichtet wurde. Und das führt dazu, dass... Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, die Diskriminierung erfahren haben, dreimal so häufig über eine Kündigung nachdenken als äh, Mitarbeiter ohne Migrationshintergrund. Und das muss natürlich ein Alarmsignal sein für alle Unternehmen, die ja sehr viel Aufwand betreiben, um gute Talente in ihre Unternehmen zu bekommen. Das hört sich tatsächlich nicht nach einem sehr guten Umfeld an für diese Talente. Und das ist auch kein Wunder, dass die es dann eben in den Unternehmen auch nicht bis nach ganz oben schaffen, wie Zorang eben gesagt hat. Aber warum ist das denn so? Und warum wird es noch wichtiger in Zukunft, diesen Mangel an fairer Teilhabe zu beheben? Ich glaube, vorab ist mal wichtig zu sagen, faire Teilhabe war schon immer wichtig. Und es war schon immer ein Wettbewerbsvorteil, wenn man ein inklusives Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter hat, äh, entwickeln können. Ähm, warum wird das in Zukunft noch wichtiger? Ich, ich nehme mal eine Sportanalogie, weil das ist immer sehr einfach zu erklären. Also wenn ich ein Bundesliga-Verein bin und ich möchte die Champions League 
äh, gewinnen oder ich möchte in der Champions League erfolgreich sein, dann kann ich natürlich nur Spieler aufstellen, die in der Stadt geboren sind, in der ich als Verein heimisch bin. Ja? Ähm, wahrscheinlich habe ich aber mehr Erfolg, wenn ich versuche, die besten Spieler aus der ganzen Welt in meinen Verein zu bekommen und dann diese Spieler auch so spielen lasse, dass sie ihre Stärken am besten für die Mannschaft einbringen können. Und wenn wir uns unsere Unternehmen in Deutschland angucken, die meisten davon stecken in einem globalen Wettbewerb. Die müssen globale Trends erkennen, die müssen globale Kundenbedürfnisse verstehen, sich verändernde Kundenbedürfnisse schneller vor Augen führen und in einer immer volatileren Welt, äh, volatileren Welt und einer schnelllebigeren Welt ist es aus unserer Sicht einfach unfassbar wichtig, dass man vielfältige Perspektiven im Unternehmen hat, die einem helfen, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir gehen übrigens davon aus, dass, wenn wir uns das mal rückblickend anschauen, die deutsche Wirtschaft da wahrscheinlich 100 Milliarden Euro an Potenzial in den letzten Jahren hat liegen lassen. Und äh, wir glauben auch, dass sich das natürlich nicht in einem Jahr direkt aufholen lässt. Ja, also faire Teilhabe ist jetzt kein Sprint von sechs Wochen. Woher kommen, kommen diese Zahlen? Das kommt zum einen dafür, dass wir, da gibt es auch zahlreiche andere Studien, die die Effektivität und die Produktivität von diversen Teams messen und sagen, die sind einfach erfolgreicher und produktiver und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Profitabilität in Unternehmen. Und es geht natürlich auch um die Besetzung von offenen Stellen. Wir reden jetzt schon über zwei Millionen offene Stellen in Deutschland. Bis 2030 werden das nochmal fünf Millionen mehr werden durch den demografischen Wandel. Wir reden in den Zeitungen schon dazu, dass wir qualifizierten Zuzug brauchen. Aber wie Soang schon gesagt hat, es geht nicht darum, dass die Leute ins Unternehmen kommen, sondern dass sie auch bleiben und bleiben wollen und dass sie eine Aussicht auf Erfolg im Unternehmen haben. Denn ansonsten werden die zwei Millionen umbesetzten Stellen temporär geschlossen, aber nach ein paar Monaten sind sie wieder da, weil die Leute halt wieder abwandern. Und deswegen ist faire Teilhabe einfach instrumental wichtig, um, um besser zu werden. Kurze Frage, weil du dieses tolle Sportbeispiel ge gebracht hast, äh, Dennis. Welcher Verein wäre denn dann dein Benchmark für, die internationale, äh, für das internationale Rekrutieren? Hey, ich glaube, wenn du auf die äh, deutschen Topvereine schaust, haben die ja mittlerweile alle zwar immer ein, zwei äh, lokale Talents, die sich ins Schaufenster stellen, aber die bestehen ja eigentlich typischerweise schon dann auch aus Nationalspielern also, anderer ja. Nationen. Ja, also ob das der BVB ist oder Bayern oder Leipzig. Ich glaube, da findest du überall nur vereinzelt Spieler ja. aus dem jeweiligen Also müssen wir Ort, ne? also das Arbeitsumfeld eine, eine faire Teilhabe für schaffen, um Messi nach Deutschland zu holen. Ja, oder ich sag mal so, wir sind ja auch 2014 Weltmeister geworden, weil wir, glaube ich, faire Teilhabe in das der Nationalmannschaft hatten. Sehr schöne Fußballanalogie, <lacht> um mal wieder zurückzukommen ja, ja, zur Unternehmenswelt. Ja. 100 Milliarden, Dennis, hast du gesagt, haben, hat die deutsche Wirtschaft an Wertschöpfung verpasst in den letzten Jahren. So ein, das ist ja eine gigantische Zahl. Gibt es denn dennoch Unternehmen, die es richtig machen? Was ist da deine Erfahrung? Ja, also ihr werdet jetzt keine Namen von mir bekommen. Aber wenn wir uns das mal angucken, von der Makroperspektive, was wir gesehen haben oder was man im Markt sieht, dann gibt es grob drei Gruppen von Unternehmen. Ja? Also einmal die Abwartenden, die, wie wir sie genannt haben, die auf halbem Wege stehen geblieben sind und die Progressiven. Ja, und die Abwartenden, die, bei denen geht es erstmal darum, 
überhaupt Diversität zu schaffen. Ne? Die, die nehmen sich selbst oft als integrativ wahr, beziehen aber ihre Mitarbeitenden wirklich exklusiv nur aus einem unmittelbaren regionalen Arbeitsmarktumfeld. Und die, die rekrutierten Profile sind oft auch nicht kulturell divers. So, Die sind schon auch noch weit entfernt von Inklusion oder fairer Teilhabe. Und da spiegelt die Diversität, also der, der Eingang der Pipe, bereits nicht die Realität wider. Und auf dem zweiten Platz so to speak, sind die, die auf halbem Weg stehen geblieben sind. Das sind die Unternehmen, die es durchaus schaffen, die kulturelle Diversität ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen. Aber gleichzeitig zeichnen sie sich gerade nicht durch eine besonders inklusive Kultur aus. Die haben bereits einige, einige Initiativen gestartet, erste Erfolge erzielt, haben ihre kulturelle Diversität erhöht, haben aber nicht ausreichend berücksichtigt, wie diese Talente, die sie ja jetzt schon mühevoll an Bord gebracht haben, ihr volles Potenzial entfalten können und einbringen können in das Unternehmen. Und dementsprechend ist es schwierig für diese Unternehmen eine nachhaltige Begeisterung und ein langfristiges Halten dieser Talente zu garantieren. Und es gibt dann die wenigen Progressiven, die sind sich des Potenzials einfach bewusst, ja, also des Potenzials kultureller Diversität und inklusiver Unternehmenskultur, haben sich explizit auch als attraktiver Arbeitgeber für kulturell diverse Talente positioniert. Und wenn man im internationalen Umfeld sich umschaut, sind das oft natürlich am Anfang auch Tech-Unternehmen gewesen. Ich habe übrigens gestern äh, eine Veranstaltung bei einem Klienten zum Thema Vielfalt besucht und da hat äh, einer der Vorstände eine, eine super Analogie gebracht. Vielleicht hätten wir die, äh, die zweite Kategorie äh, nicht äh, auf halbem Weg stehen bleiben äh, nennen sollen, sondern äh, wir haben den Marathon nicht ganz geschafft. Er meinte, ne, das Thema Vielfalt ist am Anfang, man läuft am Marathon los, man ist irgendwie in der Innenstadt, alle jubeln einem zu. Ja, man hat da richtig Appetit, man, man läuft und dann kommt aber ein langer Teil, da ist man alleine im Wald, ohne Publikum. Und das sind so die 25 Kilometer, ähm, die, die echt schmerzhaft sind. Und ich glaube, genauso ist der Weg von, von Vielfalt oder Diversität zu fairer Teilhabe, der ist halt echt anstrengend für Unternehmen. Ähm, und äh, ich fand einfach, das war, war, war ein super Bild. Total, also das zweite tolle Sport, äh, die Sportanalogie, die du bringst, äh, Dennis. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast als anstrengend, liegt vor allem daran, aus meiner Perspektive, dass Diversität fast einfacher zu erreichen ist. Ja, also man guckt auf Diversität und sagt einfach, okay, wir wollen jetzt ähm, 5% Frauen einstellen. Wir wollen jetzt 5% mit äh, türkischem Hintergrund einstellen, mit türkischen Nachnamen. Ja, das kann man irgendwie einfacher identifizieren fast. Und am Anfang der Pipe, also äh, wenn man... Äh, Juniors einstellt quasi, ist es auch, ist auch einfach umzusetzen. Und das Thema faire Teilhabe und Inklusion ist aber fast, wird schon less tangible. Ne? Da muss man sich überlegen, okay, und da kommen wir ja vielleicht auch nochmal zu, zu diesem Thema äh, emotionales Verständnis davon, intellektuelles Verständnis davon. Das heißt, es ist nicht so einfach zu, zu trainieren. Es ist nicht immer nur einfach durch Prozesse zu machen. Prozesse sind aber ein notwendiger Teil davon. Aber deswegen ähm, im Wald zu stehen, wo keiner mehr zu jubelt, da wird, glaube ich, der Unterschied deutlich zwischen ich habe es intellektuell verstanden, deswegen laufe ich oder ich laufe wirklich mit vollem Herzblut, weil ich es auch emotional verstanden habe. Also erstens hoffe ich, dass du bei den Frauen 50 Prozent das, Ja, äh, also die Zahlen waren jetzt natürlich total <lacht> unangebracht. Ähm, aber genau, irgendwie im Alltag scheint das irgendwie dann doch schwieriger zu sein, diese Vielfalt auch wirklich zu leben. Was machen denn oder was ratet ihr Unternehmen, 
die es besser machen wollen und diesen Marathon auch durchzuhalten, durch, um, um diesen Marathon durchzuhalten. Also ich glaube, es ist erstmal wichtig anzuerkennen, dass es nicht die eine Pauschallösung gibt, die für alle ne, gleich wirkt. Und äh, auch anzuerkennen, dass Unternehmen natürlich unterschiedliche Startpunkte haben, äh, unterschiedliche Branchen sind vielleicht für Talente unterschiedlich attraktiv, Standorte äh, etc. Ja? Ähm, und es ist halt leider nicht etwas, was du in sechs Wochen lösen kannst, sondern es ist wirklich eine lange Reise, die, die vor dir steht. Und ich glaube, die Unternehmen, die heute die progressiv Gestaltenden äh, laut zu an sind, das sind die, die schon vor Jahren äh, dieses Thema verinnerlicht haben. Ja? Und ähm, was sind mögliche Maßnahmen? Ich glaube, wir haben, wir haben mal versucht, ein, ein pragmatisches Menü an Maßnahmen äh, vorzustellen, mit denen man starten kann. Und ich glaube, jedes Unternehmen muss sich überlegen, was davon mache ich? Ja? Ähm, in Frankreich haben unsere Kollegen ähm, mit dem sogenannten Cultural Inclusion Index ein Kennzahlensystem entwickelt, das für Unternehmen wirklich messbar macht, habe ich faire Teilhabe für kulturell diverses Talent. Ja? Ich halte es für unheimlich schwierig, etwas zu managen, was ich nicht messen kann. Deswegen bin ich großer Fan davon. Ich glaube, die Realität in Deutschland ist, dass viele Unternehmen es noch nicht messen können. Und ohne jetzt auf jede Einzelmaßnahme einzugehen, ich glaube, kannst du die in zwei Blöcke einteilen. Das eine ist, was mache ich intern, um wirklich faire Teilhabe zu erreichen? Und zwar entlang der gesamten Reise der Menschen, die von ich bin Kandidat oder Kandidatin und, und bewerbe mich bei einem Unternehmen bis hin zu, ich bin dort angekommen, wie werde ich willkommen geheißen, ähm, was erfahre ich tagtäglich wie, und, und, und wie fair fühlt sich Weiterentwicklung und Förderung und Beförderung im Unternehmen an. Und ich glaube, der zweite Block, und das sehen wir heute schon, wenn wir in die Presse schauen, immer mehr, wie positionieren sich Unternehmen auch nach außen und werden sie als Unternehmen wahrgenommen, das für kulturelle Vielfalt steht, aber auch für faire Teilhabe. Und ich glaube, wir haben dort echt tolle Fortschritte in den letzten Jahren gesehen, was das Thema Geschlechtergerechtigkeit angeht. Wir sehen es bei Einzelnen, jetzt auch äh, beim Thema kulturelle Vielfalt, ob das äh, das Anschließen an Diversitätsnetzwerke ist, ob das das bestimmte ähm, äh, Positionieren im öffentlichen Diskurs ist. Ja? Und ich glaube, Dort muss man natürlich auch aktiv sein, auch wenn sich das unangenehm anfühlen kann, um für die äh, 25 bis 30 Prozent, die es heute schon sind, einfach attraktiv zu sein. Mhm. Vielleicht da noch an, dran anschließen. Das war ja schon eine ganze Menge, was man machen kann. Wir oder ich, wir Egon Zinder, ich Soang, gucken da von der Leadership-Perspektive drauf. Also für uns spielt das Top-Management eine wichtige Rolle um dieses Potenzial zu erschließen. Warum? Führungskräfte haben mindestens zwei Impact-Faktoren auf ihr Unternehmen. Auf der einen Seite leiten sie organisatorisch das Unternehmen, können also damit Strukturen und Prozesse beeinflussen, Diversität und Inklusion fördern oder halt auch bremsen. Und auf der anderen Seite haben sie eine Vorbildfunktion. Inspirieren also idealerweise die Mitarbeitenden, prägen damit nicht nur strukturell das Unternehmen, sondern auch emotional. Und zusammen bildet das dann die Kultur eines Unternehmens, ja, da sich alle diese strukturellen und emotionalen Einflüsse dann in bestimmten Verhaltensweisen niederschlagen. Und vielversprechend ist in diesem Kontext, zeigt auch die Studie, dass das Bewusstsein für die Bedeutung kultureller Diversität 
im Top-Management um 18% stärker ausgeprägt ist als im erweiterten Führungskreis. Aufgabe also der Unternehmensspitze aus meiner Perspektive ist, einen Bewusstseinswandel in der gesamten Organisation zu schaffen, um genau das ökonomische Potenzial, was wir hier immer wieder zitieren, zu nutzen. Und dafür müssen Sie aber auch selbst Diversität und Inklusion verstanden haben. Und nicht nur verstanden haben, sondern auch leben. Und ich komme wieder drauf, nicht nur intellektuell, sondern auch emotional. Ja, super, vielen Dank. Also das heißt, es kommt auf Messbarkeit an und auf den, den emotionalen Vorbildfaktor der, ähm, der obersten Führungsebene. Genau, ich würde gerne so mit einem positiven Ding versuchen zu enden. Also ich glaube, die Tatsache, dass wir so einen Spread von 6, 7, äh, X gefunden haben, das zeigt ja, ähm, dass Unternehmen das schon geschafft haben und dass das möglich ist. Ja, und ich glaube, das sollte allen irgendwo auch die Zuversicht geben, die heute noch nicht da sind, dass das etwas ist, was sie als Führungskräfte ändern können. Im, im Sinne von Glass half full. Ja, wir sind sicherlich noch nicht da, wo wir sein wollen, aber es ist auch schon sehr, sehr viel besser geworden. Ähm, und ich glaube, so Ang und, 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 und mein Impetus wäre, äh, den Schwung mitnehmen, äh, einige der Maßnahmen vielleicht aufgreifen und dann ist das Glas, äh, wenn wir das nächste Mal sprechen, zu dreiviertel voll. Sehr schöner, positiver Schlusssatz. Vielen Dank euch beiden und dann hoffen wir mal, dass es äh, da weiterhin bergauf geht bei diesem Thema, bei diesem sehr wichtigen Thema. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.